1: con mucha alegría saludo a todos los oyentes que cada lunes, miércoles y viernes escuchan este programa y escuchan esta radio también. Y a propósito de esto, quiero agradecer a nuestros compañeros de la parte técnica en Radio Católica Mundial, está Jorge Graña y eh, desde la ciudad de Barcelona, donde está el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, damos las gracias a Raúl García, que está en el control. Fátima. Dios oyó tu oración y me envía para decirte que es preciso intensificar la oración y el trabajo por la unión de la Iglesia, de los obispos con el Santo Padre y de los sacerdotes con los obispos, para conducir al pueblo de Dios por los caminos de la verdad, de la fe, de la esperanza y del amor, unidos en Cristo su Salvador. ¿Quieren saber quién dijo esta frase y a quién la dirigió? En este momento comienza el programa que hemos titulado Fátima, una luz profunda. Y que tiene como compañera Nelly, aquí en el estudio, de la hermana Carmen Frauca. Eso de decir, nuestra invitada de hoy, hermana, me parece que no es lo más acertado. Porque, es como un poco frío. Sí, no, y además que como está, estás todo el tiempo con nosotros y formas parte del equipo, ¿eh? y a veces eh, estás en el programa también, para y en este caso en el ciclo de Fátima, hermana, con tantos programas que llevamos, eh, cumpliendo este deseo de llevar el mensaje, recordarlo el mensaje y nosotros, antes que nada, vivirlo. Bienvenido, de, hermana. De esto se trata. Muchísimas gracias, Nelly, porque a veces nos quedamos con la parte anecdótica o la belleza de, de un rostro, de la Virgen de Fátima o quizás la emoción de un momento de peregrinación y eh, las mismas personas, tú hablaste en esta peregrinación con, del año 2017 con, con el capellán de lengua española y seguramente lo habrá comentado, que existe este peligro de quedarse en lo superficial y es importante que vayamos al fondo eh, del mensaje. Así es, porque si no sería, hermana, eh, te cuento cómo me fue en mis vacaciones.
0: Claro. Eh, te como... cuento
1: un hecho profano ¿Sí? y me quedo allí. Porque eso no me deja nada. ¿Quién fue que dijo, ay, fue muy gracioso? Y no digo que esté mal, no está mal, está muy bien, pero, sí. pero hay que ir un poco más allá. Una persona que, no sé si fuiste tú o yo, que le preguntábamos, ¿y usted ha ido a Fátima sin conocerla? Y dijo, sí, hoy qué bien se come allí. Sí, como que fui ah, con no, mi esposo. No te acuerdas de eso, no me lo no no, ¿no no, no, decía. No, no, bueno, no Una anécdota muy simpática claro. que te hace pensar, porque bueno, me alegro, ¿no? Y, y que sí. te aproveche, porque sí, realmente sí, sí. para eso está el alimento, para darnos fuerzas. Pero eh, solamente te acuerdas de eso, claro, ¿no? Entonces... Claro, eso podrías decirlo de cualquier lugar, de Acapulco, de Buenos Aires, de París, ¿verdad? ¿Mm? Cierto, eh, el Señor nos tiene preparada, bueno, ya tenemos que darle gracias infinitas por el alimento material de cada día, claro que sí, y, y por el oxígeno que respiramos, <risas> bendito sea, sí. y por el agua, y por el, la luz, por todo... Pero es que más allá, Él nos tiene preparado un alimento para nuestra alma, que muchas veces está descuidado este, la alimentación del alma. Yo lo pienso muchas veces, Nelly, y lo comento con sí. gente incluso que no conozco, en la calle a veces, para animarles a rezar. Le digo, ¿verdad que hoy en día mm, la sociedad se ocupa, se ocupa mucho de nuestro cuerpo, pero muy poco de nuestra alma? Uh -huh. y, y dicen, pues es cierto, van a ver ahora cómo... Sor Lucía de Fátima, eh, incluso muchos años después de las apariciones a los tres pastorcitos que fueron en 1917, más adelante, y creo que esta era tu, tu pregunta, eh, ¿volvió a ver a la Virgen? ¿Volvió a tener revelaciones del cielo? Uh -huh. Pues a lo mejor muchas personas se lo han preguntado. Sí, sí, y por eso la intención de este programa es eh, ver que la Virgen cumplió cada una de las cosas, que las palabras que dirigió a Sor Lucía. Pronto llevaría a sus primitos al cielo. 1919, San Francisco Marto. Al año siguiente, Santa Jacinta. No te preocupes, yo estaré contigo, seré tu refugio. Pero no le dijo, mira, no tendrás ningún problema, no habrá ninguna cruz... Y no sé si, hermana, entre esas palabras que ella no comunicó, porque se guardó muchas cosas porque eran personales, estaba, vendré a verte, no te preocupes, eh, ya cuando vayas a este lugar o a tal lugar, mm, estaré contigo. Creo que, que, la, no. La, que no. O sea, no me parece, por lo menos como muy bien dices, no eh, de lo que hemos leído, sí. porque siempre eso lucía, a, a pesar de tener esa... Bueno, primero tenía una memoria colosal. Eh, segundo, además oh, es, hay, hay hechos en nuestra vida que no los podemos olvidar mmm, de ninguna manera. Uh -huh. Otros, sí, ¿verdad? Se nos olvidan. Y Sor Lucía hasta el final eh, tenía clarísimo todas las apariciones, los mensajes, mmm, con todo detalle del Señor. De la Virgen me refiero, también del ángel de 1916. Sí. Pero lo que quiero decir es que ella fue una mujer muy transparente, muy sencilla, muy clara, no era una persona como complicada y que tuviera eh, como trastiendas en su sí, cerebro, sí, no. Sí. Ahora bien, es verdad que ella también, como persona inteligente y prudente, no reveló todo de una vez. Uh -huh. Sabemos que los niños... Los tres pastorcitos en 1917, en concreto, en el mes de agosto, cuando fueron raptados eh, por el, el alcalde eh, de, de Vilanova de Urem, uh -huh. para que ellos confesaran que todo era mentira, o también confesaran que el secreto, Eso, ¿verdad? Sí. Pues ellos dijeron que no, que preferían morir. ¿Por qué? Porque habían recibido una orden de que tal parte de, de la revelación del mensaje... No era para decirla enseguida claro, en, en claro, y claro. ellos, niños pequeños, eran capaces de distinguir. Esto sí lo podemos sí, decir sí. Y, a, y esto otro todavía no. Y Lucía durante los años, tú sabes que fue muy prudente con esto y solamente ella no tenía ningún deseo de llamar la atención ni de hacer publicidad, solo de ser uh -huh. obediente al Señor y a la Virgen y a través de la jerarquía de la Iglesia de su obispo, cuando él le dio permiso, fue revelando las distintas. Inclusive en una ocasión, partes. ella dijo, eh, voy a ir a preguntarle a la señora, si ella me da permiso, sí. yo se lo voy a decir. Sí, sí. Qué bonito esto. Pero bueno, hermana, no quiero que quede sin responder esta pregunta. ¿Vio más veces a la Virgen, Sor Lucía? Mira, eh, para recordar, ella no hablaba fácilmente de esto, por, por aquello de que... Mmm, y también esto es un buen consejo para todos nosotros, eh, las, los dones, la, los regalos espirituales que podemos recibir en la oración, las inspiraciones, no son para ir eh, como diciéndolas a todos, me parece a mí, ¿eh? hay una parte de la escritura, de la Biblia que dice mi secreto para mí, mm. <risa> pero o sea... Mmm, Solamente en el caso de que pueda hacer un bien realmente a una persona y que sea el momento adecuado. O sea que para ella no era tan fácil no, hablar de eso. No, Además era humilde. En los últimos años sí que relataba la extraordinaria experiencia de 1917, pero eh, vamos a recordar que lo que sí le ocurrió fue el 31 de diciembre de 1979, en un encuentro muy especial que ella registró, uh -huh. y lo tenemos en un libro que le recomendamos. Y lo me uno, seguiremos haciendo. Sí, me ¿eh? uno mucho a, a Nelly, <risa> bueno, en todo, ciertamente, pero en esto también, en recomendar este libro, Un camino bajo la mirada de María. Este es el título, Un camino bajo la mirada de María, escrito por El Carmelo de Coimbra. ¿eh? Es la editorial Fonte Monte Carmelo, uh -huh. ¿de acuerdo? Colección Fonte en la editorial Monte Carmelo. Y ahí mira. está respondida esta pregunta. Pues mira, sí, eh, aquí tengo en la página 423, creo que vale la pena leerlo. Muy bien, adelante. Es lo que tú has leído al principio, pero ah. vamos a verlo con más detalle. Tren, adelante. Fíjate, el último día del año 1979. Uh -huh. Si parece ayer, hermana. Imagínate. ¿Verdad? No estamos hablando de 1920. No, no, no. no. no sé. 31 de diciembre, el último día del año de 1979. ¿Qué ocurrió? Era un día de retiro comunitario en el Carmelo, ese último día del año, y ella en su oración intercedía por la Santa Iglesia, frágil barca que se balancea en las olas agitadas del mundo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Eh? Como lo sabemos en Mateo 16, 18. Uh -huh. La hermana Lucía describe así, Nelly, o sea, es una descripción de ella misma, aquel momento de intensa oración de intercesión en la cual se dio este encuentro. A ver. En mi alma todo eran tinieblas y amarguras en mi corazón. ¿Cómo, Señor, tu iglesia no puede perecer? ¿No le prometiste tú estar con ella hasta el fin de los tiempos? ¿No le diste tú por madre a tu propia madre para que sea protectora de la Iglesia y la defienda de tantos enemigos y la auxilie en los caminos tortuosos y difíciles de la vida? ¿No prometiste tú a la Iglesia la asistencia del Espíritu Santo, luz y fuente de gracia, fuerza, sabiduría que ilumina a los espíritus y los guía por los caminos de la verdad, de la justicia y del amor? Señor, si preciso fuera, acepta mi vida, que antes quiero morir que dejar de servirte o de amar un solo día o instante que sea. Transfórmame en ti para que el Padre se complazca viéndote en mí. Me gusta Yo mucho... Su supongo, hermana, que esto, ella debió haber, eh, debió haber recibido noticias. ¿Verdad? Porque las carmelitas no significa que estén así. Madre mía, y no son las sepan Es que tienen que saber lo para que está pasando en el mundo, el mundo para rezar. Exacto. Y yo supongo es una queja realmente muy fuerte, dolorosa sí, y muy estamos fuerte. En el año 79, en el año anterior había sido elegido Papa Juan Pablo, Juan Pablo II. II. Eh, habría en ese momento su motivo, si alguno de ustedes lo quiere investigar, claro, ¿verdad? En las efemérides. Sí, sí. Bueno, el caso es que ella dice, así estaba yo orando con la frente inclinada en la celda, ...a oscuras... ...con la ventana cerrada... ...cuando siento... ...una mano suave... ...que se me posa el, en el hombro izquierdo... ...ella estaba sola... ...y ella no buscaba ese tipo de manifestación... ...ella estaba viviendo de pura fe... ...pero en ese momento... ...dice... ...levanto la mirada... ...y veo... ...era la dulce madre... ...que había escuchado mi humilde plegaria... ...y me dijo... Le pone la mano en el hombro como en aquella aparición eh, sí, también sí. que tuvo, ¿te acuerdas? Un poquito anterior. Uh -huh. Dios oyó tu oración y me envía para decirte que es preciso intensificar la oración y el trabajo por la unión de la Iglesia, de los obispos con el Santo Padre y de los sacerdotes con los obispos para conducir al pueblo de Dios por los caminos de la verdad justamente lo que ella pedía, se lo está, se lo está confirmando el Señor, sí. que su oración estaba bien hecha, por los caminos de la verdad y ahora las tres virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y del amor, unidos en Cristo, su Salvador. Hasta ahí las palabras de Nuestra Señora. Sí, sí. Y dice ella, si bien que me sentí después de este feliz encuentro inundada de paz, de luz y gracia, también sentí lo difícil de esa misión. Es tan difícil mover la dureza de los corazones humanos que solo Dios lo puede hacer. Como también puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Pero confío, si Dios lo quiere, Él lo ha de hacer. Pues para Él no existen imposibles. Claro. Yo quisiera recordar un dato que nos puede ayudar a, a un poquito a entender la, el dolor del alma de Sor Lucía en el año 1979. Seguramente hay otros aspectos que se nos escapan ahora. Sí. No podemos conocerlo todo, ni mucho menos. Pero vamos a recordar que ella, por con, ya finalmente con consejo de su obispo, el eh, permiso, había escrito al Papa para... Eh, pedir la famosa consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que la Virgen había solicitado de forma mm, urgente, con instancia de verdad, que se hiciera para... Eh, para evitar todos los males que estaban originando el comunismo, la extensión de, del comunismo en los países que incluso iba avanzando Entonces, a través de Europa, ¿verdad? En, en, en Hungría, en todos estos países limítrofes con Rusia. Bueno, pues resulta que esa petición ella ya la había mandado al Papa con mucha anterioridad y ¿te acuerdas que el Papa Pío XI y Pío XII Hicieron estas consagraciones de forma incompleta y, y, y Pablo VI también Y sí. a ella le había quedado este dolor en el corazón Porque uh -huh. a todas estas seguía avanzando el mal Ella llevaba esa cruz clavada Fuerte. Y era la mujer más feliz del mundo Cuando ah. fue elegido en, en octubre de 1978 un papa polaco Que venía de esta zona, Que venía justamente. de esa zona, para ella fue... Sí, ella sí. se alegró mejor que qué nadie bonito, y entendió que eso era la esperanza. Claro. Pero claro, ya vemos que ha pasado más de un año y que. Y, 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 y todavía no se ha por hecho. Este, esa por esto que ella dice, ¿no? Esta esta, esta queja amarga sí. ¿no? y dolorosa. Ella y angustiosa. Que no. Algo está, que. que está... Ah, mira, él vamos a ver, cuando todos hemos sentido, y seguramente tú también, Nelly, y yo, y todos nuestros oyentes, el dolor que uno siente cuando, por ejemplo tiene en sus manos un proyecto que Dios le ha inspirado y que incluso, ¿cómo puede saber que Dios le ha inspirado? Pues que a través de los representantes de la iglesia le han dado el visto bueno. Y sabe que eso sí, es para, para sí. bien. Y muchos santos han, han sufrido así, de que empiezan con todo su amor y sus fuerzas a ponerlo en marcha y, y queda frenado. Bueno, recordar lo del calvario de, de San Luis María Griño de ¿Te, ¿te acuerdas? yo creo que no hay ningún santo que no haya vivido esto. No, Esa purificación no, ya, sí. tan grande. Bueno, madre Teresa de Calcuta, cuando también fundó una de sus ciudades para leprosos, y llegaron las excavadoras del gobierno de la India, para, y, y lo echaron, y lo destruyeron, ¿verdad? Dios, nuestro Señor, permite para cal, aquilatar, diría yo, la paciencia y la virtud de sus hijos, poner obstáculos. Él permite, Él lo ve todo. Uh -huh, lo él, ve todo él sabe sí. que ese proyecto lo está llevando a cabo además obedeciendo a Dios. Y sin embargo, él ve que no, que, 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 que no uh -huh. se cumple. Que, fíjate que San Juan Pablo II era otro santo. Así era un santo es, sí. y sin embargo, pues a lo mejor le había llegado esa noticia de que Sor Lucía había pedido esto y él no, de momento no tenía risa, no responde no claro, claro También eso está en los planes de Dios. Ahí te digo. Sí. Ves. Una cosa importante, hermana, también es que la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida a cada momento, a cada instante Y una cosa muy importante para todos es cumplir el deber diario Porque así estamos dicho. también cumpliendo la voluntad de Dios Dios quiere ahora esto, ¿no? ¿Y con qué? Bueno, con aquellas cosas, en este caso siendo ella Carmelita ¿eh? En, en el, el Carmelo de Coimbra Pues con lo que se debía hacer a cada instante Todo está reglado y también allí se va cumpliendo la voluntad de Dios. Totalmente. Por eso ahora, para darle, va, vamos a distendernos un Ay, poquito, sí, sí, ¿no? Sí, Porque sí. estos temas, ciertamente, escuchar que, que Sor Lucía dice esto, que la Virgen le contesta esas palabras. Por primera vez creo que di le, le dijimos viento. unas palabras que, que en el comienzo que del Virgen, no, que, la que la Virgen ha Virgen dicho, le dijo, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son esas costumbres. Eh, esta, esto, ¿cómo se vive en el Carmelo? a eso ver es que, que santifica día a día eh, ¿no? y, que, y que para ella que era un bálsamo oh, Claro que sí, que pero, pero llevado por amor Efectivamente maybe. Pues podemos saber eso entonces ¿Qué dice este libro? Un camino bajo la mirada de María Pues claro que sí A mí me gustaría mucho compartir Alguna de estas Bueno, mientras busco costumes, voy a anunciar algo muy importante Me parece magnífico ¿eh? Que estamos compartiendo el programa Con los ojos de María lo hacemos cada lunes, miércoles y viernes. Este equipo de trabajo, N.S. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a través de las emisoras de NSE en todo el mundo y en conexión directa con Radio Católica Mundial. Así que somos muchos los que compartimos este horario y eh, la escucha de esta radio. Nosotros haciendo el programa. Bueno, ¿ya está, hermana? Muy bien. A y ver... sobre todo el Espíritu Santo, que eso. es el que trabaja. Que no fuera por eso, sí, hermana. Sí, nada. Bueno. Vamos a ver, esas costumbres, a ver. Tú lo has dicho muy bien, lo que al final, lo que nos santifica y lo que santificó a Lucía y bueno, a sus, a sus dos primitos que ya, so, ya están canonizados, uh -huh. no es el ver a la Virgen. No, no lo pongamos, y en nuestra veces. vida tampoco es el tener visiones o el, 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 cosas extraordinarias y especiales, sino pues la fidelidad a la voluntad de Dios en el trabajo de cada día, ¿eh? como decía muy bien San José María escriba de Balaguer. A ver. Y que es su, su carisma propio. Pues fíjate, eh, costumbres, dice ella, eh, Sor Lucía, en una carta al obispo de Coimbra, no se imaginan las personas en el mundo la felicidad íntima que el buen Dios comunica a las almas que se le consagran y le sirven con fidelidad. No hay un solo instante en que no estemos en acto de... Inmolación por él y por las almas Vamos a ver qué quiere decir esto de inmolación ¿Quiere decir que te estás dando muerte a ti mismo, Nelly? Sí y no claro, Vamos a ver sí, Muerte en, en cuanto parte. que... A lo que quiero, lo que me apetece eso es, el caprichito. no es hacer mi voluntad Es lo que dijo Jesús no, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor Pero no quiere decir que esté todo el día torturándose Al contrario Al hacer la voluntad de Dios y no la suya propia inunda una paz, una felicidad tan grande que compensa por los sacrificios. Y lo vamos a ver. No hay un solo instante en que no estemos en ese, ese acto de inmolación por él y por las almas. Hasta el mismo descanso lleva el sello de la penitencia, es verdad. Las carmelitas duermen en un jergón. A ver si uh -huh, lo explica ella. En vez de una camita cómoda, un duro jergón encima de cuatro pobres tablas. Pero, ¿qué nos dice ella? Oh, nunca dormí tan a gusto Dice <ríe> Si nos sentamos en el suelo Ofreciendo a Dios La comodidad de las sillas Que dejamos en el pobre mundo Y digo pobre mundo Porque están muy lejos De sentir nuestra felicidad En el suelo Los que se sientan En hermosas tapicerías ¿Viste? Bueno, ¿por qué dice esto, hermana? Porque las carmelitas eh, Se sientan en, O sea, sobre sus mismas piernas O sea, en el no hay bancos en su En su capilla, digamos Nosotros no las vemos cuando vamos a visitar un convento, eh, porque esas están detrás de la reja y bueno, no se les ve, tampoco quiero ir a verlas. Con saber que están rezando ahí del otro lado, uno se siente parte de la iglesia. Ay, es ¿no? muy bonito. Yo también recomiendo a los amigos que tengan oportunidad de visitar un Carmelo en cualquier país, que puedan eh, ir a hablar a través, ya se sabe, de, en el locutorio, a, tener, a hacer una, una visita, uh -huh. eh, porque siempre hay posibilidad en algún horario de hablar con ellas y es como un baño de felicidad. El poder hablar con, con unas carmelitas, oh, por ejemplo, lo creo. te da una alegría. Y mira, hablando de alegría, dice ella, y así es en todos los demás momentos de nuestra humilde vida. De hecho, es a golpe de, pues digamos, de campana, no, no sobre las personas, pero sí... No, al... son una especie de tablitas, sí, sí que van golpeando unas con otra. parece como una matraca. Exacto, en Argentina me entenderán ese ruidito, Para ¿no? levantarse enseguida, sí, para sí. ir a adorar al Señor, para ir a los diversos trabajos, porque no sabían ustedes que la vida... ...de las monjas de clausura y de los monjes... ...es una vida de intenso trabajo... Claro. ...y no se pierde el tiempo... Uh -huh. ...es decir, está todo como decías tú... ...reglado como un, una partitura... Sí, sí, eh, sí. ...donde sí. cada cosa tiene su momento... ...y su armonía... ...y su armonía, ¿Eh? muy bien dicho... ...y <risa> su <risa> esfuerzo... ...estamos todas tan contentas y felices... ...que hasta en los momentos de mayor austeridad y penitencia... ...lo único que se ve en todos los labios... ...es una alegre sonrisa... Uh -huh. Y bien cierto es que la alegría es de los hijos de Dios. Hermana, en la vida de, de la sierva de Dios, Sor Lucía, se presentan muchas cruces. Una, ya la comentaste, que es el dolor por la situación de la Iglesia, de la humanidad, ¿eh? y lo que invita a, a Sor Lucía a rezar más, a hacer más sacrificios. Pero para ella no terminaron las visitas y la curiosidad muchas veces de la Ay, gente, sí. solo por verla, esa fue una gran cruz. Siendo ella pequeña, porque tú tenía que repetir una y otra vez lo mismo y tal, ¿no? Pero eh, el estar en un convento de clausura... Aparentemente la tenía que proteger. Eh, efectivamente, pero a ver, ¿qué significaron para ella las visitas de la gente al Carmelo, allí en Coimbra, en Portugal? Bueno, mira, te lo dice ella y que conste que era una persona muy sociable.
0: Y muy sí, alegre sí, y sí. muy
1: comunicativa, que son cualidades propias de, de una, una monja de clausura. No, pensamos, no pensemos que son personas tristes, apagadas, todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Entonces, mira, ella dice, estas visitas fueron para mí un pedacito de mi cruz, pero también es una parcela de la misión que Dios me confió. Ni en el cielo me dejarán en paz. Y es verdad. Una vez que está en el cielo también le seguimos viviendo. Pero claro. mira qué simpática y qué sentido del humor. Dice: En el cielo las atenderé yo con mayor generosidad, porque ya no habrá peligro de perturbar la unión de mi alma con Dios. Uh -huh. Las visitas. En cambio, en la tierra sí que. La pobre, porque es que no la dejaban rezar, te conté aquella anécdota tan simpática que la venían a, a continuamente y entonces a, a visitar y, y a decir, para decirle que rezaran por ella, por tal cosa, por tal problema, y ella decía, miren, ¿sabe qué les digo? Si quieren que rece que por ustedes, déjenme tiempo para rezar. ¿No? Porque claro, sí, a ca cada rato me... bien, pero sí. con mucha simpatía. Y de hecho, fíjate que el señor arzobispo, viendo que no conseguía, eh, pues... Evitar tantas interrupciones mm. de su vida de, de, de Carmelita, en un viaje que hizo a Roma, pidió una norma autorizada ah. que previniese las múltiples visitas. Entonces era Qué que hermana, todas ¿eh? las visitas que no fueran de su familia o de sus relaciones de amistad más íntimas... De Sor Lucía, claro, la del obispo, exacto, del Sor de Lucía. Ella, Solo podían ser recibidas porque ella quería, quería un poco... ...poner distancia... Claro. ...mediante un permiso de la Santa Sede... ...bueno pues con esta protección... ...se redujeron las visitas... ...porque era más difícil... ¿no? Claro. ...llegar a Roma... Obviamente. ...pero no, no creas... Eh, ...realmente... Eh, por porque, ...porque... ...por una parte... ...a todos nos hace bien... ...acercarnos a una persona santa... ...¿sí o no? ¿Eh? Uh -huh. y, ...y participar... ...pero que no sea por curiosidad... ...sino por participar... ...de su unión con Dios... ...y saben que les digo... ...que no perdemos nada... ...porque ella al darse cuenta de esto y que no podía recibir a todos, fue cuando mmm, escribió el libro Llamadas del Mensaje de Fátima para responder a todas las claro, preguntas que le hacían. Entonces claro. es un libro que les recomendamos también, muy bonito, muy sencillo. Muy catequético, ya, sí, Llamadas del Mensaje sí. de Fátima. Es un libro que, ¿sabes lo que yo haría con este libro? Y quién sabe si lo haremos. ¿Qué? Eh, animar a los grupos a la gente a comprarlo Y entonces reunirnos cada semana Y comentar un capítulo cada uh -huh. vez Algo así porque pues Es una idea muy buena Sea sí. para jóvenes, para adultos sí. porque, porque merece la pena Bueno, es decirte que Las visitas fueron para ella Una cruz Vamos a aplicarnos el cuento A veces uh -huh. en nuestra vida también estamos en una tarea Y llega una persona Oye prrr, El teléfono o el correo electrónico justo, justo cuando yo iba a terminar esa tarea. ¿Sabes, ¿sabes cuándo me pasó eso, hermana? Cuando preparábamos la peregrinación a y Fátima. Y venía la hermana Carmen. La hermana Carmen, la hermana <risa> Raúl. Todo, a pedirte Que cosas teníamos que, que hacer lo de las intenciones. Y de verdad que me veo reflejada es en esto que dices. santificador. O sea, es, es, realmente. Y de, eh, de verdad, hermana, que si no hacemos esto por amor a Dios mandamos a pasear a todo el mundo y, y no es una actitud cristiana esta y uno tiene que morderse la lengua muchas veces porque uno dice suena el teléfono oh, hola, sí, dígame o sea, enseguida por amor a Dios podemos cambiar hasta la inflexión de nuestra por supuesto, forma de hablar te ¿no? recomiendo un buen truco ¿cuál? no atender tienes, el teléfono no, 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 atenderlo pero en lugar de decir dígame porque sí. entonces te van a decir muchas cosas no me cosas. diga entonces no, 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 no decir eh, eh, ¿en qué puedo ayudarle? Directamente eso Claro Ah, mira, es un buen recurso Porque entonces te dirá Y si no y si solamente te llamaba para hablar y hablar Pues uh -huh. te dirá Bueno, pues eh, estar muy ocupada eh, Sí, estoy sí, muy ocupada, gracias justamente. Si podemos hablar en otro momento Eso sí y se adiós. puede decir amablemente sí. bueno, Neri, bueno, hemos mm. Hemos avanzado un poquito Pero hay más cosas por decir Bueno, mira Me gustaría que, que nos comentaras Acerca de, de la celda que ocupó Sor Lucía Y cómo fue... Su, sus últimos momentos, podríamos decir así, ¿no? Eh. Muy bien. En el Carmelo de Coimbra ella siempre ocupó la misma celda y son palabras de, de su priora, la que mejor uh -huh. lo puede saber. También lo encontrarán todo esto en el libro Un camino bajo la mirada de María. Y dice eh, su priora desde allí voló al cielo. La comunidad religiosa eh, había de, ha decidido después de su muerte, dejar la celda de Lucía abierta, como si ella estuviera todavía ahí viva, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en la, sabes que en la puerta cuelga la inscripción que dice así, Corazón Inmaculado de María, mi corazón inmaculado será tu refugio. Esa promesa que le hizo la Virgen, sí, ¿no? Sí, y, y que todos nos podemos aplicar, porque el corazón inmaculado de María no tiene límites y realmente es el refugio para todos para nosotros. Todos, claro que sí. Bueno, mmm, también el libro cuenta... Nosotros comentábamos en otro programa de este ciclo, Fátima, hermana, para que nadie se desanimara, que Sor Lucía aprendió a escribir a máquina teniendo 70 años. ¿eh? Y yo tengo muchos menos y digo, no, yo hasta ahora no estoy para estas cosas ya. Bueno, te costó un poquito ¿eh? ponerte con el ordenador. Sí, todavía me cuesta también. Pero, pero, pero ya, ya el dominas. ejemplo de ella realmente es admirable, ¿no? Eh, bueno, y en el libro figura algo que es, no sé, me parece muy interesante, ¿no? Lo, lo último, porque saben todos, las Carmelitas han estado en todo, ¿no? Lo último que escribió Sor Lucía en su máquina. Esa máquina que, que mmm, bueno, reflejó lo que tenía en el corazón Sor Lucía para poder consolar los corazones tristes. ¿Cuántas cartas ella misma contestó? ¿Pero qué fue lo último que escribió? En esa máquina. Mira, a mí me impacta. Y además está, está en fotografía ese texto. Lo he visto en el libro. Eh, sale. ¿Ah, el, el, ¿sí? sí? Sí, sí, Sale eh, lo que está escrito por uh -huh. ella. Y piensa que ella era muy mayor. Entonces, bueno, está como corrida una letra. ¿Y <risas> saben lo, lo último que escribió en su máquina? Quiero ser santa por amor a Jesús. Bueno, ¿qué más decir? Mana no Carmen. quiero ser santa. Mm. Yo añadiría, esta frase tiene mucha amiga. ¿eh? No quiero ser santa... Porque como vi a la Virgen, tengo que quedar claro, bien claro. ante el mundo, ante mí misma. Ser no. coherente entre el mensaje que he recibido y lo que vivo. No, bueno, eso también es verdad. Pero no, quiero ser santa por amor a Jesús. Porque Él lo quiere, porque Él se lo merece. Porque ser santo es vivir en Jesús, no es otra cosa. Y entonces me parece maravilloso. Sabes que le preguntaban a su superiora, eh, una vez que ella murió, que vamos a recordar que ella murió en el año 2005, el 13 de febrero. ¡Hombre, qué memoria, hermana! Eh, no, al preparar el programa lo miré ella, sabes que las fechas no son lo mío, pero que ella estaba muy pendiente de, de la enfermedad de Juan Pablo II, al que tanto amó y espero que en otro programa podamos hablar de esta gran amistad entre claro los dos. Claro que sí. Y fíjate que cuando le preguntan a su, a su priora, ¿la siente aún cercana ahora que ha muerto?, y mira lo que dice. Y de aquí viene el título que yo he deseado poner a este programa. Una luz profunda. Una luz profunda. Mira, dice su priora. Yo le rezo siempre y sé que ella ruega por nosotros. Hay cosas que no necesitan palabras. Basta un gesto, un pensamiento. Antes, Sor Lucía tenía problemas de oído. Ahora ya no. Ahora entiende todo, hasta sin palabras. Muy bien. Antes de morir, yo estaba de rodillas junto a ella. Sor Lucía miró a todas y al final me miró a mí la última. Fue una mirada larga, pero había en sus ojos una luz profunda que llevo en mi alma. Hermosura, una luz profunda, yo diría esa misma luz que recibió, que recibiera ella de pequeña cuando esa luz profunda que los envolvió en la presencia de María... Era una luz, lo describen así los, los sí. pastorcitos, ¿te acuerdas? Incluso sí. Francisco, estábamos en la luz que es Dios y, y no ardíamos, no nos quemaba. Era una luz en la que éramos plenamente felices. Pues esa luz profunda que ella recibió es la que nos, nos regala a todos. Amigos, ojalá que nosotros también toda la luz que recibimos de Dios sea para darla a los demás. Tal cual hizo la sierva de Dios, Sor Lucía. Gracias, hermana Carmen, por haber estado con nosotros. Vamos a comprometerte a que en otro programa vengas a hablarnos de esa amistad. De esa Ay, amistad sí, preciosa, con Pablo II. pero también con los otros papas. y no lo dejemos modelado, ¿eh? Vamos a ver cómo fue, si Dios lo permite, cómo fue pues esta, esta trayectoria de una vida tan completa y tan rica. Y tan larga. <risa> Amigos, el programa continúa de esta manera. Bueno, vamos ahora en este tiempo en el que entramos en contacto con los oyentes a dar lectura de algunos correos que me han quedado ya desde días atrás y quiero compartir su lectura con todos ustedes. Y aquellos que quieran llamar por teléfono, pues aquí estamos para atenderlos con muchísimo gusto. Nos escribía... Adriana diciendo, apreciada Nelly, qué programa tan bello del Viernes del Corazón de Jesús, con la hermana Carmen, dice. ¿eh? Bellísimo, es para volver a escucharlo. Dios les llene de bendiciones físicas y espirituales por todo lo que hacen, igual con los invitados. Y también quiero leer el correo de Alonso que nos escribió desde Texas, en Estados Unidos, dice... Ahora mismo estoy escuchando el programa, y creo que se refiere al del viernes, el último del mes de junio, el último del mes del corazón de Jesús. Me encanta que estén ustedes dos juntas. Me hacen reír, dice, cuando bromean entre ustedes. Pero lo más importante es que aprendemos de sus distintos programas. Saludos atentamente, Alonso. Muy bien, gracias Alonso por, por este correo y también a Adriana. Y ahora quiero dar lectura no a un correo electrónico... ...sino a una cartita. Una cartita que ha llegado desde Medellín, en Colombia... ...donde sabemos que nos escuchan mucho... Y, ...y que además quieren mucho a María Santísima. Esta cartita me llegó en estos días... ...a través de la hermana Dolores Eugenio... ...que suele viajar allí de vez en cuando... ...bastantes veces en el año... Y me ha traído un regalito de parte de Beatriz, que es una oyente que, que está enfermita ¿m? y que también su compañía es la radio. Y para eso estamos. Y qué bonito poder acompañarte, Beatriz, en, estos días que, en los días en que tal vez para ti se te hacen muy largos, ¿verdad? Pero que la radio sea esa palabra de aliento que te dice, venga, Beatriz... No te caigas, vamos, ¿eh? que Dios es el que está guiando toda tu vida, igual que la nuestra. Pues Beatriz, gracias por ese regalito precioso que nos has enviado. Y bueno, algunos regalitos, son más de uno, ¿eh? y que yo mm, he compartido ya con algunos de nuestros compañeros y de personas que vienen aquí a la radio, así que gracias. Y también que te quedes tranquila, ese regalito precioso, Qué has hecho para Inés, la bebita de nuestra compañera María José García. Yo voy a hacérselas llegar personalmente o que venga ella a buscarlo. Ya veremos cómo hacer y, y se lo vamos a hacer llegar. Pues nos dice cordial saludo para Nelly y todos los que trabajan allí eh, desde Barcelona. La presente es para felicitarla por el programa con los ojos de María y también nos habla de un tesoro escondido, un programa que hace la hermana Carmen con ...en Montserrat Campos... ...que como les dije... ...vendrá con nosotros... ...si Dios quiere... ...a Lourdes... ¿eh? ...dice... ...para mí es uno de los tantos... ...programas que escucho... ...me hacen mucho bien... ¿Mm? ...y también... Eh, ...que hace María José García... ...supongo que se referirá... ...a Totus Tus... ¿Mm? ...son maravillosos... ...dice... ...no me los pierdo... ¿Eh? ...muy bien... ...pues me alegro mucho... ...que podamos ser tu compañía... ...y aquí... ...manda saludos para... ...prácticamente todo el equipo... Yo los recibo con mucho cariño y ya en su momento los iré dando a cada uno de los compañeros. Pues fíjate, Beatriz, que el viernes que viene voy a dar uno de tus saludos a, a Enrique Calicó, que va a estar con nosotros, si Dios quiere, atendiendo el pedido de esta oyente que se llama Blanca, de Pembroke Pine, en Florida, en Estados Unidos, que pedía que habláramos de San Maximiliano. Pues el viernes, si Dios quiere, hasta ahora parece que viene aquí al estudio, ¿eh? eh Enrique Calico. Y eh, le voy a dar tu saludo, Beatriz, con muchísimo gusto y le voy a mostrar tu cartita, ¿eh? Bueno. Eh, quisiera, a ver, dice, nos ha dibujado una libélula, dice, quisiera hacer como esta libélula para volar hacia ustedes y darles un abrazo a todos. Grandísimo, Beatriz, de Medellín, Colombia. Beatriz, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte y ojalá que sigan haciéndote tanto bien los programas. Y ¿sabes qué? Como la peregrinación que vamos a hacer a Lourdes en el próximo mes de agosto, si Dios quiere, va a ser por los enfermos, pues te vamos a encomendar con muchísimo gusto. Le voy a pedir a mi ángel de la guarda que me haga recordar tu nombre y así lo voy a hacer para poder eh, encomendarte eh, en frente de, de la imagen de Nuestra Señora. Voy a seguir leyendo más correos, ¿eh? Bueno, a ver, este es el de Laura Cristina. Laura Cristina dice, lo saludo. No sé si este correo ya lo leí, pero por si acaso. Desde San Pedro de los Milagros, un municipio de Colombia. Me encanta su programa, dice. Hablan muy bonito de mi madre María. Sigan haciéndolo. Muy bien, eh, Laura Cristina de San Pedro de los Milagros. Qué bonito nombre para para un pueblo, ¿eh? para una ciudad, para un municipio, allí en Colombia, otra colombiana también que nos escucha. A ver, ¿quién más? ¡Ay, no! Este es este de Chile, ¿eh? de Concepción, Chile. Nos escribe Diego y dice, estimadas hermana Carmen y Nelly, siempre las escucho, he aprendido mucho con el programa y también ponía intenciones para la misa del último día del mes. Quiero recordarles a todos... Que todas las intenciones que ustedes nos enviaron para que lleváramos a María Santísima, pues todas han llegado. ¿eh? Recuerden que en el Facebook de NSE, ustedes pueden ver el vídeo con las imágenes de cuando estamos entregando el sobre que dice NSE, bien grande ahí, ¿no? Pa detrás de la capeliña, donde hay una persona siempre que es la que pone orden para que allí no pueda entrar eh, nada más que las personas que están haciendo penitencia, pues a esa persona le entregamos las intenciones. Así que todos a quedarse muy tranquilitos. Bueno, también mmm, acuso recibo de un correo de Iliana. Iliana nos ha pedido intenciones por, eh, por su hijo, eh, muchas por su trabajo ¿no? de apostolado, se puede decir, y para defender la vida, la familia. Iliana, tenemos todo esto en cuenta, así que quédate tranquila. Quiero saludar a otro oyente. Pero en este caso es de Argentina, de Neuquén. ¿eh? Nos dice Miriam, que escucha esta emisora por FM Radio Divina Providencia. Miren qué bonito nombre que tiene esta radio. En Neuquén, que es una provincia preciosa, ¿eh? en la Patagonia, en Argentina. Miriam, gracias. Y yo acuso recibo de tu de tu mensaje y, ¿por qué no?, enviar un saludo muy afectuoso a nuestros compañeros allí, aunque no los conozca, de Radio Divina Providencia en Neuquén. ¡Qué bonito nombre! No sé de quién fue la idea, si del director o alguno de los voluntarios o empleados, pero muy bien elegido el nombre ¿eh? y para llevar la palabra de Dios. Eh, también saludo a Glory dice, oro por la nueva peregrinación al Santuario de Lourdes. En cuanto al programa... De hoy, dice, me encantó escuchar a las doctoras. Ah, se refiere eh, donde hablamos de las palabras de Jacinta Marto, donde decía, los médicos no tienen luces para curar porque no aman a Dios. Bueno, dice, fijaos que no me había detenido a pensar en que aún hay médicos que aman realmente su profesión. Por excelencia, vivo ejemplo de Jesús. Sí que los hay, Gloria, claro que sí. Dios las bendiga. Y a partir de hoy voy a orar también por todos los médicos y profesionales de la salud para que en lugar de dejarse guiar por el mundo, el prestigio, el dinero, se enfoquen en lo importante. Y aquí Gloria pone dos puntos. El amor, que lo demás se dará por añadidura. Y también me puse a pensar, dice, en, los, en cuántos médicos... Eh, me han atendido a los que he acudido en el transcurso de mi vida Dice, han sido muchos, pero solo prevalecen en mi memoria los que a Dios gracias me atendieron con amor, con dedicación y con respeto Gloria, realmente eh, uno se siente persona, no se siente una cosa ¿no? cuando los médicos te atienden no estoy diciendo que porque los médicos no están para predicar simplemente están para, para curar un médico que no quiera curar y que quiera matar, ¿podemos llamarle médico? ¿Mm? Simplemente es cumplir con su deber, el deber de buscar el que el paciente esté un poquito mejor, tratar de dar con el diagnóstico adecuado y con el tratamiento para poder curar esa enfermedad. También yo voy a encomendar a los, a los médicos. Atención esta ausente que vive en Orlando, en Estados Unidos. Gloria Inés. Gloria Inés en el pasado mes de mayo nos había enviado un correo porque ella quería eh, descargar los programas en los que hablamos de Alejandro Serenelli. Y lo digo hoy porque mañana la iglesia celebra a Santa María Goretti, esta niña de unos 12 años más o menos que murió en 1902 apuñalada por un joven vecino de su casa que quiso abusar de ella. Ella prefirió eh, no atender sus solicitudes y por eso Alejandro Serenelli la mató. Pero Dios tenía, como para todos nosotros, ¿eh? un lugar en el cielo. Alejandro eh, cayó en la cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y luego se hizo religioso. Y entonces Gloria Inés de Orlando nos pedía que ubicáramos estos programas. Ya los tenemos y fíjense eran tres, tres en los que hablamos de conversiones de quienes fueron asesinos, de quienes estaban encarcelados cumpliendo una condena, ¿m? de ladrones. Pues ven que Dios el cielo lo tiene para todos, somos nosotros los que decimos no, 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 yo ahí no quiero ir. Por eso tenemos la libertad. Ojalá que nuestra, nuestras frases al Señor no sean estas, sino, Señor, ayúdame, porque yo quiero ir al cielo. Así, después de su conversión, lo dijo Alejandro Serenelli. Gloria Inés, hemos ubicado ya los programas. Son tres. En ellos estuvo María José García. ¿Mm? Y vamos a ver cómo hacemos para hacértelo llegar. Gracias por los datos que nos has dado. Cuando ustedes nos solicitan alguna cosa para nosotros es importantísimo todos los datos que nos puedan dar para ubicarlo más rápido y esto no fue tan difícil porque Gloria Inés nos dio eh, las referencias perfectas y lo pudimos ubicar enseguida así que ya veremos de qué manera se lo hacemos llegar gracias Gloria Inés por confiar en nosotros bueno vamos a, a rezar y vamos a pedirle al Señor por la pureza de todos los niños, para que sean puros, como lo fue Santa María Goretti. Esta niña que, con el ejemplo de sus padres, aprendió las cosas de la fe, amó las cosas de la fe, y como decía el Papa Pío XII en su canonización, estuvo presente su propia madre, Asumta, que no sabía a quién canonizar, si a la hija o a la madre. ¿Por qué? Porque a Santa María Goretti le preguntaron cuando agonizaba si ella perdonaba a Alejandro. Su madre le preguntó, ¿tú lo perdonas? Sí, yo quiero que esté conmigo en el cielo. Eso dijo María Goretti. Y entonces Asunta, su mamá, dijo, Sí, tú lo perdonas, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Y no quedó en palabras. Este gesto del corazón, sino que en una Navidad, cuando Alejandro Serenelli ya había salido de la cárcel, va a tocar a la puerta de la madre de la niña a la cual había asesinado, hecho del cual él estaba ya arrepentido, y Asunta lo recibe en su casa el día de Navidad. Eso hace la gracia de Dios en el corazón de una persona. El perdón es exclusivo de la gracia de Dios y nuestra colaboración después, pero es la gracia de Dios. Asunta la mamá de María Goretti dijo, sí, yo quiero perdonar. Yo lo hago, lo hacemos, vamos a pedirle al Señor, como dije, por la pureza de los niños, que acompañemos esa, esa pureza, que les ayudemos a ser puros. Y hoy encomendamos también a los comúnmente llamado Barnabitas, ¿Mm? esta congregación de los clérigos regulares de San Pablo que fundara San Antonio María Zacaría, un sacerdote italiano que murió muy joven, tenía 37 años. ¿Y por qué los llaman Barnabitas? Porque la primera parroquia que en Italia les ceden a, a estos eh, clérigos, pues era la de San Bernabé y por eso le quedó popularmente, ah, son los Barnabitas, ¿Eh? Así, ¿lo sabían? Bueno, yo he leído esto hace tiempo y me parece un detalle muy bonito y recuerdo a un sacerdote que nos acompañó en nuestra radio en una entrevista hace muchísimos años, ya falleció, y, y destacaba, ¿saben qué? Por su amor a María Santísima. Pues vamos a aprovechar y pedimos también por la santificación de los sacerdotes para que María, como Madre Nuestra y Madre de ellos, les conceda por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, que sean santos y que María los libre de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Bueno, bueno, ahora quiero... Eh, voy a pedirle a Raúl que vaya poniendo de fondo una canción que le había dejado. Hoy estamos haciendo el programa número 49, ay, ya casi, casi llegamos a los 50, del de ciclo Fátima. Pero ahora voy a dejar un, de lado un poquito nomás, Fátima, porque quiero hacerles una invitación, reiterarla. ¿Quieren viajar con nosotros a un lugar donde... Cada noche se hace la procesión de las antorchas y suena esta melodía. Eh, cosas que me gustan más de Lourdes además de ir al lugar donde llegó María ¿eh? en 1858 para darle un mensaje a Bernardita un mensaje para nosotros es cómo se cuida la liturgia las canciones mmm, son realmente hermosísimas y además eh, por ejemplo en la misa internacional que se tiene en la Basílica San Pío X que es la subterránea en las pantallas ponen en todos los idiomas entonces uno puede cantar eh, aunque no sepa muy bien el inglés pero teniendo la letra allí puede cantar ¿eh? ¿Mm? y bueno en francés y tal más o menos chapurrear como se suele decir un poquito y acompañamos esta, esta canción ¿no? eso es en la basílica pero después cuando uno eh, asiste a la procesión de las antorchas por la noche tiene en las ...lo que protege las velitas para que no te quemes... ...está en varios idiomas... ¿eh? ...el Ave María en latín... Eh, ...después la... ...bueno, esta misma canción... ...en varios idiomas... ...en italiano, en francés, en español... ...y uno puede cantar... ¿m? ...como buenamente le sale... ¿eh? ...y como somos muchos, pues no se nota si uno canta mal... ...porque le estamos cantando a la Virgen... ...reitero esta invitación... Eh, sé que la peregrinación a Fátima mmm, Fue de mucho esfuerzo Que lo digan los oyentes que vinieron Desde América y Europa eh, Que lo digan Pero esta es más cortita No hacemos ninguna escala Vamos directamente a Lourdes Es más cerquita Unas 6 horas más o menos de Barcelona Y ustedes pueden quedarse aquí En esta casa donde está la radio Viernes 18 Sábado 19 Y domingo 20 de agosto Vamos a Lourdes ¿Te apuntas? Voy a reiterar el correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros. Justamente contacto arroba nsefundacion.com contacto arroba, nsefundacion Es el único correo donde te van a dar información sobre la peregrinación. Y viaja con nosotros Montserrat Campos, que realiza el programa Un Tesoro Escondido. ¿Don Enrique Calico con su esposa? Tal vez. Se lo vamos a preguntar el viernes, ¿dónde va a estar él? No te lo pierdas. Para estar en este programa, con los ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.